Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio 1.5 di Outcast. Uh, io sono Andrea Maderna, con me ci sono Lorenzo Antonelli. Ciao. Braincoso. Ciao. Braincoso è il nostro lettore di letterine e notizie. Uh, chi ha già commentato il primo episodio di Outcast, insomma, si, si sono divisi fra chi lo ama e chi lo odia. Per la cronaca comunque si chiama Luigi Marrone, diciamo, solo per questa volta. E, e poi c'è adesso... Parte di quelli che lo odiano, tra l'altro. <ride> parte di quelli che lo odiano. <ride> e poi c'è con noi, se appena sentito ridere Alessandro Mucchi. Ciao a tutti. Il Mucchi è un Quello. giovane rampante giornalista della stampa specializzata che collabora col portale spaziogames.it ed è tra l'altro pietra dello scandalo di una serie di polemiche che ci sono state di recente che, lo dico a scanso di equivoci, non ne parleremo. Come dicevo si parlerà di IVDC che è una manifestazione che si è tenuta l'8 e il 9 ottobre allo Yulm, la Libera Università di Lingue e Comunicazione, che io non capisco perché si chiami Yulm, visto che la sigla non c'entra niente con... Io, io lo so, io, io lo so controllato su Google nel 1968 è stata fondata come Istituto Universitario di Lingue Moderne IULM poi dal 98 cambia lo statuto e diventa Libera Università di Lingue e Comunicazione ma mantiene l'acronimo vecchio è diventato un po' il nickname l'acronimo è diventato il nick esatto sì allora, eh, Lorenzo e Brincoso si sono mossi dall'Abruzzo, eh, zona Albania, dalle parti di Chieti, e sono saliti a Milano a loro spese per seguire la IVDC, quindi non so se stimarli o disprezzarli per questo. Eh, io e Alessandro invece, vabbè, abbiamo visto solo dei brevi momenti, io venerdì pomeriggio, però io sono salito sul palco. E ho fatto... Sei un figo, eh, ripeto. Quindi... Va bene, grazie. Ho ricevuto degli applausi, ma probabilmente non erano per me. Direi di far cominciare a parlare Lorenzo, che insomma, una visione in generale sull'evento da parte sua. Ma allora, eh, l'IVDC, vabbè, i videogiochi all'università, eh, è stato un lunghissimo viaggio, 12 ore di treno, per eh, rincontrare finalmente Metal Mark, per con... sei di andata, sei di ritorno, sì. se no sembra che sì, 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 da sì, cazzo no. parti da Portopalo <ride> di Cappassero. Ma più o meno dalla Turchia, <ride> dai. Per vedere il grandissimo Raul Carbone e conoscere finalmente un, il nostro nostro mito, diciamolo, il mito mio è di Braincoso, che è Matteo Bittanti. Io specifico che sono andato soltanto per conoscere Matteo Bittanti, ringrazio però l'IVDC che ci ha permesso di incontrarlo, perché non sempre uno si muove da San Francisco per venire in Italia così. E soprattutto ringraziamo l'IVDC per averci dato la possibilità di ascoltare un decimo di tutto quello che era presente e passare il resto del tempo fuori a cazzeggiare, ma vabbè, ho questo è un altro discorso. <ride> In potenza, in potenza, se l'avessimo seguita tutta, l'IVDC sarebbe stata una grandiosa manifestazione per ricordarci che quanto cazzo siamo inferiori rispetto alla, alla, alla GDC di San Francisco. Ma allora, tu che ne sai che non ci sei mai stato? Ma eh. con grandissima empatia ho vissuto la, la, la tua GDC a San Francisco, e quindi posso dirlo e posso sì, affermarlo. Ma... Io ci sono stato solo un pomeriggio lì a Milano, però devo dire che per quanto un po' fratello scemo della GDC non mi sembrava, <ride> cioè perlomeno c'era un tentativo di fare qualcosa di simile nei, nei limiti di quello che, che si può fare qua, poi tu mi, come tu mi insegni alcune, alcune conferenze sono state anche molto, molto belle, no? 
Sì, no, no, assolutamente sì. Immagino che la differenza eh, tra, di, tra un'aula magna e immagino quanto poteva essere grande la GTC di San Francisco, insomma, sia, sia comunque una, una discriminante non indifferente. Pi- più che altro lì ci sono tante eh, aule in cui ci sono diverse eh. conferenze contemporaneamente, per cui, beh, ma chiaramente si tratta di, di un contesto molto, molto più ampio. Poi vabbè, a testimoniare il livello basso de, della IVDC c'è il fatto che io sono salito sul palco, ma questo è un altro discorso. Assolutamente. Eh. Ah, c'è, c'è ma anche dire... Babic insieme a che... Babic tra l'altro se non sbaglio è il fratello di Nico Bellic o... <ride> Vabbè. scusa a proposito di Nico Bellic io... mi, è, mi è appena giunta una notizia Gio, volevo leggertela in anteprima ci scrive direttamente Rockstar un attimo che la ritrovo <ride> il signor Rockstar oh, sì. <ride> di comunicati stampa ecco qua Rockstar in merito ad un seguito di GTA con Nico Bellic dice Nico Bellic è tornato al suo paese purtroppo non sarà presente nel prossimo GTA pare che girovagando per Liberty City Nico d'un tratto abbia visto un prete e avvicinandosi per, a lui per derubarlo pare che il prete gli abbia puntato il fucile contro dicendogli chi cazzo vuoi fregare me io massacravo Froci nell'Illinois quando tu cagavi ancora merda in fasce, stronzo. E Rockstar riporta che Nico Bellic ha visto uscire Satana dal culo del prete e che Satana stava piangendo. Così Nico è ripartito il giorno dopo traumatizzato senza lasciare, senza lasciare alcun commento. Ecco. Quindi mi spiace per eh, i fan di Nico, però non penso sul prossimo GTA comparirà a lui come personaggio giocante. Tutto chi è che sta piangendo? Il satano. Va bene, grazie per, questa, per questo prezioso Prego. intervento. Prego. Direi che possiamo proseguire dando un'occhiata alla scaletta de- degli eventi della IBDC. Cosa, tu hai detto che era in- è stato interessante i- sono stati interessanti i discorsi d'apertura di Canova e non ricordo più chi altro. Sì, gli interventi, come tu sai, quando si apre una conferenza si è tutti belli attenti all'inizio e poi che scema l'attenzione. Quindi può essere che fossero interessanti questi interventi appunto perché erano all'inizio della, all'apertura. Comunque, riassumendo, eh, ci sono stati due interventi. Quello di Canova, 5 minuti che ha aperto la conferenza, e quello del dottor Giuseppe Colosio. Ovviamente Canova ha parlato, come poi dirà più gli abitanti il giorno dopo, eh, buttandoti in mezzo alla mischia. Cioè, ti dico qualcosa che ti sveglia e ti, e ti lascia basito. E ha parlato fondamentalmente di quanto oggi la cultura sia una cultura molto del vedere e del giocare e manchino dei testi manchino dei testi per la comprensione della modernità quindi ha fatto l'esempio in scuola si studia che ne so eh, il Manzoni si studia il Verga il Pascoli onorabilissimi però non si studia Apocalypse Now 2001 l'insieme nello spazio che per comprendere la, la modernità sono fondamentali e quindi lui parla appunto di questa interpretazione che si dà del, del giocare to play jouer francese dove praticamente non ci sono percorsi formativi che mettono la cultura su questo piano cioè della, della interazione della visibilità del, dell'immagine, ma tutto quanto testo scritto. A questo proposito, Calosio cosa ha fatto? Eh, Subito... Calosio che è leggo Colosio, scusami, di... direttore scolastico regionale per la Lombardia. Ecco, tra l'altro diciamolo per chi non sapesse, Canova è un docente allo, allo Yulm di filmologia e, ed è tra l'altro il direttore di Duellanti, la rivista di cinema, un, che prova a essere un pochino più intelligente rispetto a Chuck e, <ride> e infatti non si capisce un cazzo di quello che c'è scritto, anche perché, <ride> ci, scrive, anche... perché ci scrive anche Bittanti, quindi voglio dire. Sì, ed è, è anche mentore di Bittanti, mentore e maestro. Sì, sì vabbè, secondo me c'è un po' quel rapporto sullo stile antica Grecia si vogliono <ride> bene <ride> ha posto l'attenzione su una prospettiva che secondo me nessuno 
si sognerebbe mai di, 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 di poter valutare, cioè quella dei programmatori, i programmatori eh, di codice, dei videogiochi oggi hanno un linguaggio, tutto loro che per cui approcciano la macchina, per il quale il rapporto, secondo lui, semantico con la realtà, è un rapporto molto diretto, attivo, fatto di un linguaggio proprio che a noi è sconosciuto, perché noi giochiamo soltanto con i videogiochi. Ecco, per lui la didattica, l'insegnamento, la struttura eh, di formazione dell'università, eccetera, dovrebbe puntare proprio su questo aspetto che inneggia in qualche modo i programmatori che stanno dietro ai videogiochi perché fanno un lavoro importante cioè si traducono la realtà in un modo a noi facilmente approcciabile cioè noi giochiamo ma non sappiamo cosa c'è dietro cosa c'è dietro? dietro c'è per lui un linguaggio nuovo che è il linguaggio del futuro appunto quello del codice, il rapporto uomo macchina, videogiochi eccetera per cui, lo cito adesso la cifra artistica del videogioco è data dalla capacità di farci intuire nuove possibilità dell'esistenza cioè come a dire questi non fanno cazzate ma quando programmano un videogioco ti danno nuove possibilità di vita eh, noi lo crediamo che sia astruso il loro lavoro in realtà è la cifra del futuro per quanto riguarda gli approcci del, del digitale gli approcci della, eh, le risoluzioni se vuoi delle nuove possibilità future della tecnologia mm. e noi cioè, ascoltando queste cose qua abbiamo detto cazzo ma è tutta così la conferenza cioè batoste <ride> su batoste <ride> e poi ovviamente non è stata tutta così perché erano brevi interventi. Va bene, allora siccome mi sembra che appunto la cosa stia diventando un po' troppo intelligente e pallosa, passerei la parola a Lorenzo Grazie. <ride> che ci può raccontare dell'intervento di, di Andrea Pessino che pare sia stato particolarmente apprezzato dal pubblico Allora sì, Andrea Pessino è questo, questo energumeno diciamo un Marcus Phoenix eh, italiano emigrato trapiantato ormai in America e lavora negli studi di Ready at Dawn hanno fatto Daxter questo gioco per PSP che tra l'altro ho beccato ieri a un prezzo ridicolo e ho detto bah, quasi quasi lo prendo perché mi ha fatto tanto piacere stare lì a vedere Pessino che parlava di questo gioco poi in realtà non l'ho preso ho detto vabbè ma chi se ne frega non, non lo giocherò mai non lo finirò mai onore a Ready at Dawn ma... anche God of War o sbaglio sempre per sì, PSP anche... Sì, esatto, ma, sì, sì. Ma, sì, ma comunque è un lavoro minore di, di, di Ready Addon. Sì, quel censo con l'impus che è stato tanto criticato e discusso, non capisco perché. Okay. Era un'ironia non compresa, ma. <ride> eh, Scusa. Sì, no, vabbè. Ma Dexter, insomma, ha presentato il post-mortem di Dexter, della, del processo creativo e di come si è arrivati alla, alla pubblicazione in extremis di Dexter stavano per rischiare il fallimento è stato interessantissimo non so perché ma mi ha riportato alla mente la lettura di, di Master of Doom non so, non so assolutamente perché che cosa mi ha detto il mio bel cervellino per riportarmi a quelle pagine lì ma... la, 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 tu hai letto la versione italiana? Di Master sì, of Doom. Sì. È perché magari è quello, cioè parlava lui che è ormai abituato a parlare solo inglese, parlava sì. italiano bene come è tradotto il libro. <ride> sì, tra l'altro diciamo che Pessino ormai, eh, stando da quanti anni, saranno que- no, dai, meno di 20, ma più di, più di 10 assolutamente, ha incominciato a perdere dimestichezza proprio 19 con l'italiano. Anni. 19 anni. Perché nel 90 ha detto che è partito da Asti okay. ed è andato lì in California. Ok, e quindi mh, usava spesso espressioni gergali statunitensi quali you know, sac you know. 
You know, you know, e, e anche Sack che ha tradotto sonoramente con un bel succhiare. Ha detto, vabbè, ma che problema ci sarà mai nel succhiare? Succhiare è una cosa bella del resto. Nel, nella, nella... Vabbè, se piacete. Non è che mi sembra così negativo, insomma, succhiare. Sì, non è una cosa negativa, succhiare, succhiare. C'è stato un po' di, di sappunto in aula, ma comunque è filata così. Tra l'altro, anche in ogni slide che, che ha presentato c'erano anche delle, be- delle bellissime parole che recitavano cappellato, cappellata come, 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 che intendeva lui per cappellata? allora lui ha tentato di, delle traduzioni praticamente da, dall'americano all'italiano di alcuni termini e non, ha, non è riuscito a fare soltanto il... sì, io tra, in parentesi in, in abruzzese io lo tradurrei con cannato non, sì, esatto. diciamo così forse magari voi non potete capirlo ma... la, la cosa no, bella è che si capisce ok, ok sugli slide sulle slide proiettate alla parete nell'università vai a mettere praticamente che ne so cose tipo io amo Sony però una cosa la devo dire software orribile tool mediocri hardware geniale ispirato ma cappellato quindi <ride> proprio scritto così e poi alla fine c'era sempre succhia <ride> sì, sempre e la bellezza era che era rockstar cioè persino è rockstar va lì sopra e dice io faccio emozione il pubblico io gli porto il mio cuore quello che penso quello che ho fatto e te lo scriveva in faccia questa è la cosa bella che c'avevi questo schermo gigante con lui che ti, ti parlava della sua esperienza e ti, ti stendeva al suolo perché vedevi che erano 200 kg di muscoli e se non eri d'accordo ti stendeva oggi pomeriggio eh. guardavo delle, delle foto dell'evento su Facebook sembra Lu Ferrigno lui sì <ride> sì, sì. <ride> però ho già trasformato in Hulk <ride> Ah, tra l'altro è stato bellissimo quando hanno cominciato a raccontare della, del metodo di assunzione che eh, hanno adottato all'inizio quando non avevano neanche, un, neanche gli uffici e mh, davano l'appuntamento alle nuove, ai, alle, alle nuove reclute, insomma, nel caffè, in bar e, oppure a pranzo direttamente e hanno specificato tra l'altro che ha specificato che si fidavano molto dell'istinto mi sembra di ricordare dicevano sì, sì. all'inizio si sono mossi per istinto cioè assumevano gente quando si sono resi conto ormai di non poter più affrontare il lavoro in pochissime persone come erano all'inizio all'istinto prendevano un ragazzo un colloquio con un ragazzo se il, lo stomaco il cuore gli diceva, diceva loro di sì assunto e dicono che comunque non hanno mai sbagliato Ok, vabbè, quindi insomma, <ride> lavorare con Luferrigno è, è piacevole e divertente. Sì, tra l'altro eh... ordina di, di programmargli 8 miliardi di codice, <ride> e non lo fai? Hai il coraggio di non farlo. Infatti, se non sbaglio, mi hai detto che il, il pubblico in sala si è scatenato in ovazioni, t- terrorizzato dai suoi muscoli. Assolutamente sì, sì, sì. Tra l'altro, stava in t-shirt nera, con il, ma, ma semplicemente perché il, non esistono maglie a maniche lunghe che, per, che contengono i, i, i bicipiti. Quindi. Eh, va bene, Brencoso, tu prima hai, mi hai detto che volevi parlare de, dell'intervento di Riccardo Cangini di Artematica su. Giulia, l'avventura grafica basata sulla brutta serie di Sergio Bonelli. <ride> Premetto che non... Ah, scusa un attimo, volevo prima leggerti, però è arrivato un comunicato. <ride> Va bene. Sì, scusami, beh, mi sembra interessante, ci scrive una, una ragazzina, si chiama Fanny. Eh, dice, ciao, sono Fanny, una bimba di sette, di sette anni, dice che è molto triste. Ci scrive che mentre giocava a Nintendogs, Bassotti e Amici, ai Giardini Margherita e su a Bologna, Charlie, il suo cane virtuale, lo hanno arrestato per esibizionismo perché ha cagato uno stronzo due volte la sua lunghezza. 
Tutto, <ride> posso tanto dire con Fanny che siamo con lei, siamo vicini a lei. Dunque, ma passiamo... però poi lei, 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 il problema qual è? Che lo stronzo l'ha lasciato lì dov'era e non l'ha portato via col sacchettino? Non, non ce lo dice, però penso che sono. Sì, l'avranno rimosso, probabilmente. Ma sì, fatto rimosso... brillare. Nel, nel, nel DS comunque <ride> rimosso. Vabbè, dai, parliamo di Giulia. Beh, ti dico, eravamo usciti fuori per, perché Giulia è stato subito dopo il break. Noi venivamo comunque da, da, da un viaggio iniziato alle 2 del mattino e quindi sì, succede. Tra che... l'altro, diciamolo che voi siete partiti alle 2 del mattino dopo che praticamente a mezzanotte avevamo finito di registrare l'episodio del, di Outcast. Eh, ma dopo l'ultimo Indiana Jones ci piaceva l'avventura, volevamo sperimentare. E che succede? Succede che mi sono seduto proprio quando Riccardo Cangini stava presentando uh, l'intro praticamente di, di, di Giulia per Wii quindi ho visto proprio che insomma, la qualità dell'introduzione non pareva affatto male e anche le musiche erano molto suggestive cioè non sembrava una produzione italiana per intenderci di quelle di basso profilo e ho detto cavolo però mi piace io non conosco né Giulia non conosco, conosco pochissimo di prodotti della Bonelli tra l'altro quindi non sapevo nemmeno il riferimento al personaggio però ti dico che insomma mi, 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 pia- mi è piaciuto, mi è piaciuto soltanto questo intro, questo, gli artwork del personaggio che erano disegnati erano anche abbastanza come si può dire, diversificati tra loro, quindi ci ha fatto una, un esame a un po' di tutto e per il resto però non, non so dirti altro perché è comunque un work in progress. Ma è un, è, è un gioco o...? È un gioco, un'avventura mi sembra mutuata dai vecchi punte clic, cioè si punta col Wimot eh, da una, una zona, diciamo, e Giulia una, si sposta una zona di Giulia. Da una zona di Giulia. <ride> <no>? <ride> beh, beh, comunque io sento sempre parlare di Artematica come la, l'altro sviluppatore italiano serio, diciamo, oltre a Milestone. Io non, non, non conosco i loro giochi perché seguo poco la scena PC e credo facciano solo giochi per PC, però insomma... No, se è effettivamente valida come, ne, come, come sento sempre dire, no, non mi stupisce insomma. Ma Artematica era no. anche diabolico o sbaglio? No, sì, sbaglio. esatto. Sì. Credo, di sì, credo di sì. Sì, credo di sì. Che tra l'altro presentò Next Game in edicola. Vabbè, vabbè. Ca- vabbè. Ah, è vero, è vero. Noi dopo Giulia è successo che siamo crollati dal sonno. Quindi <ride> no, lo ammettiamo apertamente, siamo tornati in albergo. Siamo quindi non avete ascoltato l'intervento del grande Ian Livingston? No, siamo andati purtroppo via. Purtroppo c'era anche da dire che era tutto in inglese l'intervento e se non eri munito di apposita cuffia con traduttore personale era un po' difficile seguire tutto, soprattutto quando si è assonnato e si è a pezzi. Quindi vi ho detto che facciamo doccia e annanna? E abbiamo litigato per chi facesse la doccia per primo, pizza e poi annanna. E l'avete Ciao. fatta insieme poi. Tra, 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 tra io ho insistito, lui non ha voluto. Io però... sottolineerei la mancanza di passione e... E cuore nella pizza milanese, che secondo me è un'aberrazione culinaria. <ride> Ma Guarda, il problema è che devi sapere dove andare, perché esatto. a Milano ci sono delle pizzerie che fanno cagare, le pizzerie degli egiziani, che comunque alcune non sono neanche male, hanno il forno a legna, la fanno buona, e poi sì, ci sono sì, quelle, quelle 4-5 pizzerie che, che se la menano perché fanno la pizza vera, quella napoletana, papà, e in effetti sono anche buone, e certo te lo fanno pagare, però ce ne sono, e che devi sapere però, dove andare, però... se a caso rischi di mangiare la merda è normale, cioè stai mangiando sì, la pizza a Milano ma, sì sì sì, ma comunque il buon napoletano sa che la pizza dipende dall'acqua e no, quindi ma Milano, sicuramente... però vabbè però è comprensibile perché comunque eravamo in una zona dove per, per raggiungere l'albergo insomma la signora di, di, eh, ci disse attenti non passate di lì c'è brutta gente in quella zona ci sono gli zingari rubano <ride> i bambini, rubano anche voi 
abbiamo fatto il giro, siamo arrivati in questo albergo e 200 metri dopo c'era questa pizzeria un po' fake, secondo me era una Napoli finta di cartongesso e la pizza era abbastanza triste. Eh, eh, io direi che qua possiamo metterci un bel intervallino. Scusate se interrompo, mi è arrivata una notizia che sembra interessante, tra l'altro è in linea con... Ehm, si parlava di UDC, Ian Livingston, Eidos, Lara Croft. Mi è giunta una notizia, Lara Croft trascina il suo violentatore in tribunale. Qui leggo, Lara Croft, la famosa eroina della serie Tomb Raider, è riuscita a trascinare in tribunale lo stalker arrapato che ha tentato di violentarla. Eh, solo che durante il processo, però, la deposizione del, mo- del mostro, del violentatore, è stata così erotica che la giuria le ha scrastato le cosce. <ride> Tutto qui, scusami, volevo soltanto leggere questa cosa. Cominciamo a parlare del, del secondo giorno e lascio di nuovo la parola ai nostri due eroi che chiaramente sono, stati, sono quelli che hanno visto di più e quindi sono quelli che parlano di più. Prego. Allora, innanzitutto incomincerei col dire che il secondo giorno, cioè venerdì 9 ottobre, era il, il giorno tanto atteso di Matteo Bittanti, il nostro mito, il nostro dio, il nostro eroe. <ride> che è successo? Luigi la mattina uh, si sveglia poco prima di me e sento dal bagno gridare Bittanti! 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 Così fino verso otto e mezza, non meno un quarto, mentre facciamo colazione gli, tutto il, la, la, il cornetto, come la chiamate voi, la brioche in bocca. Vabbè, fatto sta poi... Arriviamo alla Yulm con grandissime, emozioni, gran, e grandissime emozioni e palpitazioni nel cuore e i lettori di Super Console, se non sbaglio, ricorderanno bene che Bittanti nel suo MBF Today aveva un avatar, ogni volta metteva un, la, la foto di un ragazzo con la maglietta Tari, diversa, non so se questa la, qualcuno ricorda, e una volta ogni tanto un, capitava un ragazzo rasta, una volta un ragazzo... Quindi, insomma, era chiaro che Bittanti per noi avrebbe potuto assumere qualsiasi forma, poteva essere chiunque. Sì. Insomma, eravamo seduti in prima, seconda, terza fila e eh, ci è venuto un po' di torcicollo proprio lì dietro la cervicale perché io e Luigi, io e Braincoso, eravamo sempre con la testa rivolta a sinistra, cioè verso l'ingresso dell'aula magna, in attesa di questo fantomatico arrivo di Bittanti. Qualsiasi persona entrasse nell'aula, per noi era Bittanti. (ride) Scrutavamo da lontano, no, però ha troppi capelli, no, è troppo basso, ma anche donne, no, no, però è un po' troppo donna, ma... Insomma, t- tant'è vero che a un certo punto ho pure pensato che Lorenzo potesse essere Bittanti. <ride> sì, ma io, io di Luigi lo stesso. È cioè... <ride> un gioco delle parti fantastico. E ci siamo scambiati autografi vicendevolmente, <ride> fusioni. Fatto sta che ricordo che erano le... Eh, le 10 qualcosa. Secondo me anche 11 e un quarto. Vabbè, dai, comunque non è... Comunque, a metà mattinata arriva Matteo e lo riconosciamo perché attorno a lui c'era un una luce, una, un'aura di, di, di... circonfuso di questo bagliore sì. magia e saggezza, saggezza videoludica lui che è il veggente delle, delle nuove dei nuovi scenari tecnico-interattivi <ride> <Sì. ride> fatto sta che ci guardiamo nel, negli occhi complici e ci diciamo è lui, è Bittanti soltanto che succede questa cosa che Luigi viene eh, investito da, 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 a parte da un, tri, da un tram da un treno, non so che cosa comunque <ride> da, un, dal, da un raptus pornografico sì, da un raptus pornografico e dalla follia pura 
fatto sta che si alza e incomincia a correre e mentre corre dice io ci vado, io ci vado, io ci vado e vado a Bittanti la cosa bella è che io mi sono presentato tranquillamente che tra l'altro Bittanti ha anche pubblicato dei messaggi sulla sua vetrina su Videoludica e quindi era la mia carta per dire guarda che ci conosciamo solo virtualmente adesso ti mi presento insomma riconosci sai chi sono io, io mi presentavo normalmente e lui Lorenzo anche si è presentato Lorenzo Antonelli lui che doveva essere quello più calmo però ha detto però tu non lo sai ma a me mi sta scoppiando il cuore <ride> non l'ho detto ha detto qualcosa tipo no, cioè comunque stiamo qua ma stiamo hai detto siamo emozionatissimi cioè per noi tu sei il ha cominciato a sparare capito subitanti io che dovevo essere quello più eh, esaltato io proprio ho preso una parentesi perché su... doveva essere lui quella... allora adesso no, scatta la competizione da... su chi è più no, esaltato tu hai detto bittanti. che tutto il giorno ah bittanti morivo eh, <ride> sotto la doccia Ragazzi, non litigate su fate i bravi bittanti è più mio amico che tuo non mi romperete palle stronzo <ride> eh, io non ho preso una parentesi su bittanti ma per un semplice motivo perché leggo sempre di gente detrattore di bittanti linguaggio aulico le recensioni avete rotto anti, il cazzo sappiatelo no. io questo a parte non me ne, me ne frega nulla di quello che pensa la gente però eh, è la figura che è importante mm. per me perlomeno comunque per giocatori che un po' pensano anche trasversalmente al videogioco oltre ad essere promotore di tante pubblicazioni di, quindi, di, di uno che si muove tra l'altro l'intervento poi ci arriviamo <ride> ha proprio voluto portare le metodologie americane nell'università italiana, come a dire, noi non sappiamo ancora fare un cazzo a livello di game design, non c'è un'industria, non c'è una formazione, in America stanno avanti, vengo qui appositamente per portare un po' di, del nostro savoir-faire americano. Il discorso culturale abbraccia un aspetto molto più ampio, che non è per questo che eh, siamo andati per bittanti, è perché quando lo leggi, cioè, no, almeno io eh, ho bisogno comunque di leggere anche... Parla cosa... anche per me. Noi abbiamo bisogno di leggere questo punto di vista perché un po' ci, non si può dire, ci legittima o comunque ci apre uno spiraglio, ci esalta, cioè Bittati se tu lo ascolti parlare, le associazioni che fa, i salti temporali, la sua filosofia, cioè veramente è così alla mano ma così fuori da un contesto... Guarda, è fantastico. Cioè, Quindi... caro Gio Peppe, mi, 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 le... no, mi inserisco un attimo, così sì. magari vi, vi calmate sì. un attimo, smettete di toccarvi. Per, per dire una cosa, che io tanti l'ho intravisto un paio di volte quando lavoravo in Future, ma in realtà ci ho, ci ho, ci ho fatto conoscenza, ci ho chiacchierato veramente per la prima volta sì. a, a San Francisco a marzo. E ho scoperto, in realtà mi era stato già detto, però insomma, ho scoperto di persona questa persona piacevolissima, gradevolissima, totalmente sì. alla mano e adorabile, e che di fondo c'entra relativamente poco con come appare sì. quando scrive i suoi articoli che voglio dire possono sembrare un po' spocchiosi, volutamente criptici tra l'altro secondo me sono assai volutamente criptici, nel senso che io me lo immagino che proprio se la ride e si diverte proprio del, del fatto che sì. sta scrivendo in un modo che metà della gente non capisce un cazzo e l'altra metà si incazza e, sì. e, e, e sicuramente sono d'accordo sul fatto che comunque uno che al di là del fatto che magari potrebbe scrivere articoli in maniera un po' più comprensibile, fa molto perché appunto promuove pubblicazioni non so di preciso quali siano le sue attività universitaria a San Francisco, ma immagino faccia molto anche in quel senso, ed è comunque una persona che quando, quando parla eh, riesce a dire in maniera molto più comprensibile di quando scrive cose sì. non banali e come giustamente dici tu con anche riferimenti anche, anche se non banali diciamo. Sì, sì. E, e sottolineerei anche che ha il fisico di Bruce Lee <ride> sì, ecco, aggiungo questa cosa ogni volta che lo vedo è più grosso suppongo la prossima volta sarà diventato grosso come Pessino 
Sì. La, la cosa bella e è che... E produrrà anche Daxter, eh, tra l'altro. Però è bello che approcciamo sempre abitanti mh, con in mente il videogioco. Quindi abbiamo sempre un approccio molto videoludico. Io ho visto anche chi l'ha intervistato, le domande che gli hanno fatto, che le abbiamo fatto anche noi, no? In realtà Bitanti è una persona tremendamente seria. Cioè nel senso nel suo lavoro è uno che mh, sente di andare all'interno dei meccanismi che compongono qualsiasi cosa, anche se tu gli allunghi un, un iPhone del cazzo, lui te lo smobile e dice ma questo che funzione ha, cosa può fare, eccetera. Entra veramente nel matrix delle cose e, e questo è, per me è tremendamente affascinante. C'è un amore per la tecnologia che ti fa amare anche il videogioco come oggetto tecnologico. Però, 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 boh, non lo so. Secondo me, secondo me non va nel, nel profondo, nel Matrix, se vedi un iPhone, se vedi un iPhone, anzi, secondo me. Anzi, mi sembra che lui abbia molto la passione per il... Cioè, è paradossale, perché poi si tira il, le, delle gran seghe, fa questi metadiscorsi Beh. quando scrive, però si, è molto anche sul viva il casual, viva l'ips, viva Singstar. Sì, sì, ma secondo me infatti approfitta, cioè no, approfitta dai no, è un termine sbagliato, secondo me tutta, tutte queste nuove tecnologie applicate ai videogiochi che stanno uscendo, Project Natal, o allo ah, stesso iPhone con l'accelerometro sono tutti pretesti che secondo me utilizzerà per eh, dissertare e scrivere nuove pubblicazioni, nuovi articoli ed evoluzioni pindariche sì. su, su, su tutto questo, Fico, questa storia così. qui poi va a finire che magari gli ma, metti ma, l'iPhone in mano e, dai, e poi... ma magari, magari lui esagera in questo senso, sì, sì, però sì, sinceramente sì, preferisco un approccio che non demonizza queste cose rispetto al chiudersi al riccio eh. e, e dire questa roba casual fa schifo, una merda ci rovina il settore, sì. che magari in parte è anche vero, però insomma... No, 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 no ma infatti il pregio di tanti è che più uh, c'è materiale casual e più ne approfitta per, eh, e ho riutilizzato il termine ma, approfitta, eh, per... Eh, a me piace eh, anche, anche la, la passione e l'interesse per queste novità, invece di bollarle subito come la merda sì, sì, sì. Ma, vedi, l'importante è sognare sulle possibilità che ti offrono le tecnologie non tanto nel giudicarle a priori quindi anche se magari si esalta per uh, Giulia Passione Top Model o l'interazione digital sullo schermo del, del palmare del specchietto retrovisore della propria auto ma ci può stare che cazzo non ne frega fammi sentire che migliora la vita in qualche modo e ciao cioè sono Matteo Bittanti sono, sono d'accordo mi sento un, un attimino sì. ho sentito che Alessandro stava cercando di intervenire, insomma, se vuoi dirci qualcosa finalmente no, ma stavo più che altro intervenendo sul discorso della, del fatto che il casual fa, fa male al mercato che e? secondo me è l'esatto contrario Dici. Cioè non, però non, 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 non ci... allora, io so, sì, sicuramente ipoteticamente allargare il mercato e, e vi dicendo sono son cose positive però effettivamente c'è anche un po' il fatto che molti sviluppatori si buttano sul facciamo la minchiata che ci costa poco e, e la gente ce la compra i 12 miliardi di persone che hanno il Wii e magari si abbandona un po' un altro tipo di, 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 di sviluppo capisco, sì, capisco sì. questo timore anche se poi mi sembra che continuino a uscire i, i gioconi appunto sì. se non è che ci fossero chissà quali numeri di gioconi nelle generazioni precedenti secondo me più o meno i giochi belli sono quelli c'è molta più fuffa forse sì, vabbè, non che mancasse comunque per dire su PlayStation appunto. 2 cioè su PlayStation 2 sì vabbè, era il regno della fuffa però sì, cioè, c'era i toy vabbè. <ride> vabbè ma divaghiamo così sì no infatti no, ma era per farti parlare un attimo comunque eh, Lorenzo stavi dicendo qualcosa ma perché siete talmente innamorati di Bittanti che mi ero perso nelle parole sì, sì, infatti, c'era, c'era una sì, di un di quello che stavi dicendo e poi chiudiamo questa geografia che... sì no ci eravamo assente di un secondo io e Brencoso per mh, convenire sul fatto che eh, nel suo universo fantastico nella sua concezione eh, bellissima del videogioco moderno il bello di Bittanti è che lui 
crede che il videogioco vada tutte le, tutte le possibilità ad esempio di un gioco come Little Big Planet di condivisione e creazione dei mondi eh, siano, siano utilizzate universalmente cioè crede che eh, sogna e vede persone che creano condividono che sfruttano le potenzialità del social network eh, non lo so secondo me è un idealista positivista di tanti e sfrutta tutto ciò per, per essere ancora più bittanti <ride> Io, scusa se ti interrompo Gio mi è arrivata un intervento da parte di una ragazza che ha appena parlato Alessandro si scrive ciao Alessandro da quanto tempo eh, ti ricordi litigamo parlando dell'emancipazione femminile ricordo, ricordo come la pensi ma questa volta te lo giuro mi è cresciuta una sberla di 30 centimetri torna ad amarmi Fulvia <ride> Non lo so, questo è per arrivata da Fulvia, questa mail, volevo girarla ad Alessandro. Comunque, concludo. Eh, eventualmente puoi dargli il, il suo indirizzo email, così se vuole contattarla. Sì, per altre sberle da 30 centimetri. <ride> Vabbè, comunque concludo dicendo che Bittanti non lo puoi ridurre così a, ad un podcast, quindi siamo stolti noi. Che... È, è, è più grande di noi tutti, non lo comprenderemo sì, mai. Sì. Non è bitanti che... Beh, tra l'altro proprio come dimensioni fisiche è più grande di noi. <ride> Beh, sì. Sì, Beh, oddio, sì. Comunque, Beh, sì. Te, tenete conto che il peso conta sempre, più di ogni altra cosa. Io Comunque. concluderei che non è bitanti che ha bisogno del videogioco, ma è il videogioco che ha bisogno di bitanti. Sì. Io, Questo... io aggiungerei un mabbaffaculo. <ride> <ride> Passiamo sì. al prossimo argomento che è... Uh, Wingers, il nuovo progetto di Black Ship Studios uh, leggo qua che c'è stata una conferenza in cui si analizzava questa, questa produzione videoludica italiana e uh, finalmente facciamo parlare un po' Alessandro che ha seguito questa cosa in realtà la... <ride> è paradossale visto che venerdì eravamo in tre lì e l'unico che l'ha seguita l'ha seguita su internet Prego. Sì, esatto. praticamente Wingers è un gioco sulla falsa riga di Worms e Gunbound per fare un esempio dei più conosciuti e più recenti ai più giovani e dove praticamente ci sono due squadre vabbè non so spiegare il gameplay questo lo sappiamo tutti come funziona la cosa triste di Wingers <ride> è che <ride> è, cioè, è veramente brutto porca miseria è veramente brutto cioè, il design dei personaggi è una specie di anime però occidentalizzato quindi una roba stile Winx o cartone animato dei Pokémon per, per, per capirci cioè, nel senso è, non è né anime alla Final Fantasy né, né occidentalizzato puro invece gli sfondi sono fatti che sembrano ricordano Super Mario Yoshi Story com'è che si chiama quello tutto disegnato che sembra fatto col pen, coi pennelli. Beh, è bello, no? Dai. Sì, infatti lo stile è carino, però non c'entra niente con i personaggi che si sono appiccicati sopra. La, 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 in realtà la demo che è stata mostrata lì è stata, è stata presentata come una roba un po' così tirata insieme giusto per far vedere qualcosa, nonostante la release dovrebbe essere adesso entro la fine dell'anno. Fra l'altro, se ti interrompo, io ero rimasto che doveva essere un, un morpg e invece non lo sarà. Ma in realtà, cioè, anche qui, cioè, l'idea di base sì, è quella di fare, tu personalizzi il tuo personaggio singolo e dicevano hai tot mila combinazioni di armature, tot mila baffi diversi che puoi mettervi, insomma quelle cose lì, una cosa un po' alla morpg, anche se poi effettivamente il gameplay sarà quello lì. La cosa che colpisce è che Gunbound, come tutti sappiamo, è gratuito. Mm. È gratuito e paghi soltanto le figate in più. Mentre Wingers ha nei suoi piani di sviluppo di far pagare l'abbonamento mensile di ben 4 euro. Prezzo che secondo me porterà il totale degli utenti a zero. <ride> e quindi... Vabbè, ma tu sei prevenuto, lo sappiamo. No, vabbè. Ma no, ma cioè, 
insomma chi è che pagherebbe 4 euro per giocare a un gioco che basta guardarlo dalle immagini insomma chiunque può andare su multiplayer.it alla sezione delle VDC c'è il video della presentazione gli ultimi minuti sono dedicati proprio a immagini del gioco live giocato e insomma non ho trovato uno a cui piaccia diciamo così eh, perché pagare per questo quando c'è gratis Gunbound? Va bene, oh, ma questo è quanto. Il gioco mi è sembrato piuttosto. Soprattutto c'era molto hype. E poi arrivi lì e vedi questa cosa qua. Vabbè. No, volevo chiudere con una nota di simpatia. Che è questo video che è trovabile su YouTube. Che è diciamo una... un clone. Che è già, già uscito il clone. Questo gioco ha fatto talmente tanto parlare di sé che c'è già fuori il, il clone pirata. Che non è cinese, è italiano. E basta cosa, cercare. Cosa, cosa bisogna cercare? Ah, ecco, sì, scusa, cosa bisogna cercare? Bisogna cercare Finners su YouTube. È praticamente il primo video eh, ed è un, un gioco che vi leggo le prime righe dell'introduzione dice allora questo è un gioco che è coastato tanto e si sì, chiama Finners dove quindi ci sono dei lama con una canna da pesca magica nel culo che si sparano torte esplosive eh, ed è molto bello molto più bello di Winners <ride> lo sviluppo ha durato 30 minuti circa tra l'altro esatto. non è lo sviluppo è lo sviluppo sì, sì. <ride> Ah sì, perché sono state criticate anche le slide, ma queste sono le male lingue che devono vedere il diavolo in tutto quello che esce dagli uffici romani. Eh, ma di... tra l'altro da qualsiasi ufficio romano. Ma questo eh, è il gioco di Black Ship Studios. Sì. Quello Wingers, questo è Finners, la risposta. Però... Sì, <ride> sì no, non facciamo confusione. Cioè quello che abbiamo citato su YouTube con quella descrizione Ilare era Finners, sì. limitazione. Yes. Giope, scusami, mi è appena raggiunta una notizia. Mm-hmm. Niente poco di meno che da Nintendo. Uh, il comunicato stampa dice Nintendo e la fruibilità dell'ultimo Super Mario Galaxy, te la leggo. Dunque, Nintendo in merito alla fruibilità per ragazzi di tutta l'età dei propri prodotti ci svela di una scena rimossa dall'ultimo Super Mario Galaxy. Mi sembrava interessante. Si tratta di una scena che, passata al vaglio del rating giapponese, il CERO, ovvero il Computer Entertainment Rating Organization, è stata castrata all'ultimo momento da Nintendo, temendo che non sarebbe stata capita dai più piccini. La scena, dice il portavoce Katsugi Isanaga, uno dei talenti che si è occupato dell'animazione dell'ultimo Mario, narra di quando la piccola principessa Peach ricorda del suo passato, e più precisamente quando, di ritorno a casa con la madre, trova il padre sventrato col viso riversato nelle proprie budella. Ecco, è la madre in quel, frangente, in quel frangente consola la piccola Peach dicendole non piangere piccola è solo l'inferno dunque la, la suddetta scena spiega Isanaga è stata ritenuta controversa perché la parola inferno in giapponese non ha un preciso corrispettivo linguistico nel resto del mondo tutto qui, volevo soltanto rendervi partecipi di questo va bene nel pomeriggio di venerdì c'erano, guardo, vedo qua sulla scaletta, una serie di interventi interessanti, c'era Alessandro Taini di Ninja Theory, quelli di Evan Sword, eh, Mattias Hogwald dello studio Ubisoft che si occupa di Rainbow Six Vegas, eh, Frederick Johnson di Starbreeze, che adesso sono al lavoro su un nuovo gioco legato a, alla licenza di Bourne, però noi abbiamo passato t- tutto questo tempo a cazzeggiare fuori e a inseguire Matteo Bittanti che dovevamo intervistare, quindi non ne possiamo parlare. Posso dire due parole sulla tavola rotonda legata alla, alla stampa specializzata. Avrebbero dovuto partecipare Alessandra Preda di Edizioni Master, Paolo Paglianti di Sprea e Sergio Pennacchini di Play Media Company, ma hanno paccato tutti. Quindi dei previsti c'erano Pierpaolo Greco di Multiplayer e ma, il nostro amore Matteo Bittanti. Eh, infatti in prima fila davanti al palco c'erano sia Lorenzo... Ti amiamo! <ride> <ride> e in pratica è stata tirata dentro gente a caso che passava di lì, fra cui eh, Simon Paganini di, di Evriai io, come rappresentante di Next Game e vabbè, di Edizioni Master, Andrea Babic che si occupa della rivista ufficiale Nintendo eh, Buonaventura di Bello Ma chi è? Chi è? 
e eh, Carlo Sant'Agostino Buongiorno di Bello e Carlo Sant'Agostino sono due giornalisti di vecchissima data che adesso fanno tutt'altro credo e hanno lavorato su Buongiorno di Bello c'era sulla primissima Zap è stato un sacco di anni su TGM ho visto poi che ha lavorato anche in Play Press Carlo Sant'Agostino sinceramente io non, non me lo ricordo immagino sia stato a lungo su TGM niente vabbè si è parlato di vari argomenti legati alla stampa è stato anche interessante perché c'erano visioni diverse nel senso che comunque Di Bello e Sant'Agostino ovviamente avevano una visione un po' più di adesso non vorrei era offensivo però un po' più anziana diciamo sì. e, mentre magari c'era chi più era più mirato al futuro come Paganini di, di, di Every Eye e poi c'ero io che non sapevo che cazzo dire e, <ride> e Babic che poveraccio ha la sfortuna di fare la rivista ufficiale di Nintendo si è parlato per esempio di come stanno cambiando gli approfondimenti del fatto che internet ha portato nuove forme di approfondimento che coinvolgono i lettori, i forum, i blog dove comunque se si riesce a farsi strada in mezzo al casino ci sono spesso interventi in- interessanti e-, e-, e competenti ed è il paradosso secondo cui ormai la carta che dovrebbe ospitare gli articoli più complessi, più, più-, più lunghi n- non li può ospitare perché non interessano di fatto a nessuno e c'è spazio sul web che è gratuito per queste cose mm, Babic, <ride> poveraccio, ha parlato del fatto paradossale di lavorare sulla rivista ufficiale Nintendo quindi una rivista che teoricamente ha un pubblico immenso ma che non riesce a raggiungere questo pubblico perché è una rivista comunque pensata per gli appassionati di videogiochi che sono credo un centesimo di quelli che hanno comprato Wii e, e, e Nintendo DS poi si è parlato del, dell'argomento delicato del, de, insomma, de, dell'influenza de, degli investitori sulle riviste del fatto che comunque nel momento in cui ci si sposta online e quindi la pubblicità è l'unica fonte di, di, di guadagno diventa, può diventare un po' un problema stare a rispondere alle pressioni che possono portare gli investitori e, e si è giunti a dire che un modo per mantenere la propria autonomia fondamentalmente sono tre i modi ed è avere numeri tali a livello di visite che sì, ti serve avere l'inserzione pubblicitaria ma serve anche all'inserzionista fare pubblicità su di te variare gli investimenti pubblicitari nel senso che comunque se sulla tua rivista eh, investono che ne so produttori di automobili eh, piuttosto che Topexan o, o oggetti sessuali qualsiasi cosa che non siano videogiochi chiaramente a loro non interessa che tu parli bene di, di, di un videogioco anzi ipoteticamente gli va anche bene se ne parli male perché magari vieni considerato autorevole i lettori ti seguono e poi far pagare i lettori che è una cosa che funziona molto in America io ho tirato fuori l'esempio di ESPN che è un, sito, è un sito sportivo dove a pagamento ci sono contenuti editoriali ma tra l'altro ricevi anche la rivista cartacea in omaggio se sei abbonato però in Italia è difficile farlo perché di base quello che è stato dimostrato anche da multiplayer che aveva contenuti a pagamento e ha smesso di, di, di utilizzarli è che se si può avere la stessa cosa o qualcosa che viene identificato come la stessa cosa gratuitamente è difficile che uno vada a pagare a me fa sempre ridere la pubblicità antipirateria che dice non ruberesti mai una macchina ma la verità è che secondo me un sacco di gente non ruba una macchina perché è scomodo è difficile e pericoloso <ride> se la macchina la potessi scaricare con un torrent la ruberebbero tutti è molto vero è stato interessante poi è chiaro che in queste situazioni ci sono molte cose che uno non dice perché non è il caso di diffondere dati o di scoprirsi più di tanto davanti al pubblico, però insomma è stato piacevole, si è cercato di far partecipare un pochino il pubblico su alcune cose e, e l'hanno fatto in maniera simpatica, tra l'altro una cosa che è emersa dal pubblico che a loro piacciono ancora le riviste cartacee rispetto a internet, certo non, non dubito facciano molto statistica anche perché la gente che va alla IVDC penso siano proprio gli appassionati allo stadio terminale e, e non fanno i grandi numeri. Brain Coso mi diceva che sì. ha parlato con Bonaventura di Bello prima e dopo la tavola rotonda e sì. aveva qualcosa da dire insomma. 
Sì, eh, il discorso è nato sia per dei motivi pratici che per dei motivi un po' più acculturati, tra virgolette. Pratici perché beh, la figlia di, di Bonaventura si iscriverà qui a Chieti, nella nostra città, e quindi siamo stati a parlare della nostra città come è fatta. E la seconda cosa, io eh, ovviamente essendo re, stato ragazzino e comprando Zap e poi TGM, ovviamente per me eh, la figura di Buonaventura di Bello è legata all'emozione di andare in edicola a prendere, a ritirare la rivista cartacea. Quindi io ho approcciato in questo modo qui, cioè nel senso ho detto, eh, volevo parlare un po' con te eh, di quei periodi, di come ero io bambino e di come quando leggevo il tuo nome mi emozionavo perché tartassavo il mio edicolante. E si è cominciato a parlare, a, diciamo con uno guardo a tutto tondo su quella che è l'editoria italiana oggi, non tanto per la qualità delle recensioni, delle riviste specializzate o altro, online, offline, anche perché, sempre per parafrasare Bittanti, ha detto non esiste fare una recensione specializzata in Italia o altrove, basta il fermento dei blog e come ha detto anche Andrea Babic, i diamanti si trovano anche lì, quindi basta farsi due birre, ha detto Bittanti, vai vuota mazza e scrivi quello che vuoi, là sì, il allora, bello. Scusa, mi, ti interrompo eh. un attimo, perché questa cosa secondo me è importante, è vero, è vero che eh, nel, nel fermento dei blog, dei forum si trova gente estremamente competente e brava e del resto io e credo quasi chiunque faccia questo lavoro di base ha cominciato così da appassionato ha provato a cominciare a scrivere io ho cominciato su un sito amatoriale che poi è diventato Next Game però il, il fatto è che in altri settori comunque il peso de- della critica perlomeno per gli appassionati c'è c'è la firma importante che è bello leggere perché scrive bene perché ha conoscenze molto buone perché sa darti chiavi di lettura importanti io seguo non la rivista di cinema ma seguo il critico il vero problema della stampa specializzata ma secondo me non solo italiana mondiale al di là il fatto che eh, in America sta, stanno un po' uscendo diciamo le firme è proprio questo cioè che ma- non, non è matura perché manca, manca la firma è tutto sì. uniformato è tutto standardizzato le recensioni sembrano dicono tutte le stesse cose in questo secondo me è importante che succedano cose come che ne so Eurogamer che mette 6 ad allo 3 non, non mi interessa se è giusto o sbagliato mettere 6 ad Halo 3 o se come ho sentito dire da alcuni eh, non si può mettere 6 a quel gioco comunque scusate Halo 3 o DST il punto è, è che ci, devono essere, ci deve essere diversità d'opinione, come c'è nella critica cinematografica, si, si legge tutto il contrario di tutto leggendo di cinema, si leggono sempre le stesse cose leggendo di videogiochi e la, il paradosso è che eh, il pubblico delle riviste di videogiochi vuole leggere tutto uguale, perché appena c'è una recensione che dice il contrario di tutte le altre, viene criticata, non hai capito niente e se chi ha scritto quella recensione prova a difendere il suo punto di vista, gli viene rinfacciato Metacritic e gli dice vabbè ma tutto il resto del mondo ha detto il contrario di quello che dici tu, è, è Evidentemente sei il coglione che va contro mano in autostrada. Questo discorso si può anche collegare al fatto della, della libertà che ha uno che scrive su un sito web italiano anche blason, blasonato più o meno come spazio, next game, multiplayer, everyai eccetera eccetera. Cioè il fatto di dipendere dalla pubblicità. Sì, questo, quindi... questo sicuramente influisce, però secondo è me è, 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 il pass- è il passo successivo, il, il condizionamento è precedente, cioè secondo me c'è veramente tanta gente, ma senza rendersene neanche troppo conto, che tende a uniformarsi al giudizio, sia al giudizio che piano piano si forma nella fase diciamo delle anteprime, perché ormai è, è quasi matematico che prima che esca la recensione, escano le recensioni dei giochi si sa già se il gioco è bello o brutto, si tratta solo sì. di guardare i dettagli, sia poi una cosa che secondo me fanno molti, andarsi a leggere le recensioni che sono già uscite e di base ti uniformi, non necessariamente volendolo fare ti succede secondo me non è sbagliato leggere quello che hanno scritto gli altri nell'ottica del magari noto un dettaglio una chiave di lettura che mi erano sfuggite però una questione di completezza ci sta il problema è che poi rischi di uniformarti a quello che hanno detto gli altri uniformare il tuo giudizio e, e poi va a finire quello che, che dicevo prima che dicono tutti le stesse cose Comunque... che ci, ogni tanto ci sta ma insomma sempre c'è qualcosa che non funziona 
Io Andrea prendo atto ovviamente delle, di questi interventi, io ho ascoltato anche la tavola, l'ho ripresa tra l'altro, anche i video, la, la differenza, io però mi ho interpellato su Buonaventura, Buonaventura non, è, non abbiamo proprio toccato questo argomento, noi abbiamo parlato di un altro aspetto, cioè quanto ci possa educare eh, un ritorno alla stampa diciamo cartacea come oggetto che tu acquisti, tieni e che in realtà deve, avere, deve valorizzare la firma per ricollegarmi al tuo lavoro. Noi ci siamo chiesti, la, la stampa online valorizza le firme oggi? Questo eh, è l'interrogativo. Secondo me, no. conte- ma secondo me dipende dal contesto. Per esempio, a me un sito che piace molto è Destructoid, dove c'è spazio per le colonne d'opinione che sono anche fortemente caratterizzate. Ci sono c- podcast audio e video messi in mano alla singola persona che dice regolarmente la sua opinione. E lì comunque un minimo la firma e- e- emerge. È chiaro che poi emerge nel contesto del marasma di informazioni, anteprime recenti, sì. dove devi essere comunque uno che lo segue con passione il sito per affezionarsi alla firma. Io la vedo emergere su Games Village dove magari il Raffo tiene la sua rubrica però il Raffo è una firma che viene dalla carta e ha Beh, vabbè, adesso anni, anni. non per tirare acqua al mio, al mio però, mulino vedi, però su Next Game abbiamo cioè... una dozzina di, di rubriche mensili sì, dove sì, 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 la, la bellezza del, dell'offerta appunto online è questa che ognuno può scegliere magari un orientamento o prendere da più parti gra- del tutto gratuitamente pagando semplicemente la connessione a internet <ride> e mentre eh, con la stampa invece cartacea si è costretto bene o male ad avere una certa ufficialità quando uh, vuoi presentarti sul mercato ufficialità è qualcosa che si guadagna appunto scrivendo nero su bianco nel senso letterale del termine e ovviamente questo si sta perdendo per Buonaventura dice non sento più quella sorta di emozione né quando c'è l'anteprima né quando c'è la recensione cioè in generale cioè andare in edicola a ritirare qualcosa che tu compri che quindi ti lega che possiedi che puoi leggere ovunque a prescindere adesso dai contenuti è molto diverso dalla possibilità online di, di rec- reperire gratuitamente la cosa sì, e però, questa è la differenza di massima di cui abbiamo parlato per, per, però secondo me qua, qua si rientra nel discorso del, di, di noi, cioè è un discorso molto personale perché secondo me il problema molto banalmente è anche che siamo cresciuti e, e, e vediamo la, cioè, non dico che non ci sia del vero in quello che dice lui eh, però secondo me è anche una questione di percezione personale perché per esempio io sono tanti anni che provo se vogliamo una, una qualche versione di questo sentimento, però poi vengo contattato magari da, da, da lettori di PSM che mi parlano di PSM, che è una rivista che personalmente io non avrei letto pur facendola, in termini che sono quelli che, che, che a me fanno venire in mente la, la K, la TGM, la ZAP della mia, della mia infanzia. Sì, 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 capisco perfettamente. Ma comunque vorrei uh, precisare che tutto questo non mi tocca minimamente, c'è un lettore di Next Game che mi ha risposto ufficialmente sul, co- sul forum, adoro fotone, adoro come scrivi, complimenti davvero, quindi... <ride> Vabbè, io, guarda, allora, io vorrei, vorrei sottolineare, eh, sottolineare qua che io so, ho MSN pieno di lettori di PSM che mi dicono costantemente che gli manco, un lettore di PSM mi ha addirittura inseguito all'aeroporto di Tokyo. Porca troia! <ride> <ride> mi ha fermato per la grande invidia di Umberto Moglioli di multiplayer che stava proprio rosicando come un pazzo e eh, vi dico anche che è, è arrivata la prima email all'indirizzo ah, outcast.gmail.com outcastlive.gmail.com e tra l'altro adesso scusate la, la apro perché sinceramente non me la ricordo sottolineo che la, è un insulto a fotone e eh, la mail mandata da Peppe Scaletta potrebbe essere anche inventata però c'ha un blog sto Peppe Scaletta Ah, okay. C'ha il blog, un sito di fotografia per cui insomma, suppongo sia una persona reale e dice bravi ragazzi, è una mail di 
domenica pomeriggio quindi prima che registrassimo il primo episodio eh, bravi ragazzi giungo a sapere che sta per essere pubblicato il nuovo episodio bene perché il podcast è godibilissimo fate proprio un bel lavoro quindi mi auguro di venga un appuntamento regolare magari due al mese e resto sintonizzato su iTunes questa persona ha scritto queste cose dopo aver ascoltato il, il pilota che era quello inascoltabile avrà orgasmi a ripetizione allora. eh sì, infatti Quindi... ne abbiamo fatti due al mese se... l'abbiamo soddisfatto senza neanche saperlo no, scusami mi è arrivata appena adesso una notizia <ride> visto che tu leggi le mail in diretta allora dunque mi è arrivata questa notizia la verità sul sergente maggiore Avery Johnson di Halo cioè quello nero per intenderci dunque una notizia direttamente da Bungie e Microsoft dice la possibilità di poter impersonare il sergente maggiore Avery Johnson il nero della serie Halo è un tributo dovuto di Infatti il sergente purtroppo non c'è più. Eh, Microsoft ci svela che il famoso sergente, maestro di tiro e sempre incazzato nelle comparse della serie, era divenuto molto autoritario con i suoi commilitoni. Pare che durante un'esercitazione abbia affermato, abbia afferrato una recluta, gli abbia detto come cazzo lo pulisci quel fucile, dammi che ti faccio vedere, e che, e che poi gli si è scoppiato in faccia pure il volto santo di manopello ricurvo in un mare di merda. Tutto <ride> Quindi la fine del sergente Alo volevo notificarla così in diretto. Tutto <ride> Abbiamo in linea di massima, direi, esaurito gli argomenti. Io, prima di passare ai, ai saluti e a chiudere, segnalo che in coda al podcast aggiungerò l'intervista che abbiamo realizzato, insomma, inter- abbiamo intervistato Matteo Bittanti, l'intervista è stata condotta da, principalmente da Brincoso, Lorenzo, supporto, io mi inserivo con qualche cazzata e a un certo punto, siccome Bittanti non sapeva cosa dire, ha risposto Andrea Babic che stava ascoltando. Eravamo ah. quattro inv- tre invasati del cazzo, anzi due invasati del cazzo e Gio Peppe. <ride> Ma Brincoso era particolarmente incontenibile. Ero, godevo. Va bene, allora ricordo velocemente outcastlive.blogspot.com trovate tutto quello che può servire per seguirci, contattarci, insultarci, mandare letterine a Brincoso. Eh, <ride> ringrazio Alessandro per aver voluto partecipare. Anche Grazie se a voi. Quel poco che hai partecipato. Io direi di invitare Alessandro anche la prossima volta, così lo sentiamo più magari parlare. Sì, magari si scioglie un attimo. Vabbè ragazzuoli, io vorrei chiusare con con parte dell'editoriale del numero 27 di GamePro per chiusare questa questa bellissima IVDC appena consumata, e cioè con queste parole, giocare, leggersi, attivarsi per il videogioco, sempre, incrollabilmente, noi ve lo assicuriamo, continueremo a farlo, in tanti modi e in tante forme, fatelo anche voi, i buoni amici Stefano Silvestri e Marco Accordi Ricards. Ciao e grazie. Allora, tu sei il veggente dei nuovi scenari no. tecno-interattivi, quanto desideri? No, però dai, almeno, almeno questo è sì. vero, dai, Qua- dai, dai Quanto desideri un cyberspazio che ti faccia incontrare Dio e lo hai mai incontrato? Oh madonna. La madonna. Dai, la madonna. Assume varie forme Dio, non è che ce n'è una sola. Dunque, ma questa è una ma diciamo che questa è una domanda tra bocchetto, in quanto io sono agnostico quasi ateo, per cui posso dirti che viviamo più nella matrice, per cui Dio è il grande, il grande, il grande game designer, per cui devi hackare il game per riuscire in qualche modo a incontrarlo, quindi devi, devi creare un mod, devi creare un cheat mode, 
quindi la cosa mi spaventa, mi spaventa. Cioè se dovessi trovarti a giocare, non lo so, anche un, grande, un prodotto, un Bioshock qualsiasi uh -huh. e a un certo punto vedi una manifestazione orfica e dici ma questo non era previsto nella matrice da un inglese, dalla, dalla 2K, che fai? E, come la prendi? Scrivi un articolo oppure dici plug and pray, spengo tutto? Plug and pray, cioè ti mette a pregarvi, ti inginocchi di fronte a un plug, plug and pray, questa è l'unica soluzione, accendi i ceri. Perché a lui è successo, cercava proprio delle metodologie sì. per far fronte a queste paure, non gioca più nessun salentil, niente. Oppure, nessun... sì, oppure Fatima, no? se no un simulatore di preghiera per sì. lui, e quella è la soluzione che secondo me potrebbe essere adottata. Figa. Usi Wii Mode per fare... Sì, ma magari ci metti anche, come si chiama, la Giorgino per il Wii Motion Plus, perché altrimenti non funziona, cioè Dio sta avanti, non dire niente. Comunque, allora so, questa è una domanda personale, attraverso Paolo Ruffino, che tra l'altro ti saluta, e l'ho conosciuto tra l'altro due mesi fa fisicamente, che stai preparando una nuova antologia di Game Sims. Vuoi parlarci brevemente di cosa tratterà il 2.0? Però nel punto zero parlerò sostanzialmente, in realtà parleremo perché è un'antologia, un gruppo di lavoro, sempre dei rapporti tra altri videogiochi um, e questa volta introdurremo anche il tema degli art games che avevamo un po' abbandonato, lasciato nel primo episodio, quindi giochi creati appositamente per finalità artistiche e non giochi che, sono, che hanno delle applicazioni artistiche che possono finalizzare per altri eh, fini come il, che ne so, il puro divertimento, come serious games eccetera eccetera. Quindi è una, una, non è un remake, non è un seguito, ma è un'espansione, un progetto di ricerca cominciato diversi anni fa, eh, che si colloca l'intersezione tra il mondo puramente artistico e il mondo della, del videogioco. No? Sì, sì. Tutto qua. Compratelo, non uscirà. Ci vorranno anni, ragazzi. Siamo solo all'inizio. <coughs> Dunque, l'ultimo tuo articolo su schermi interattivi parlava di Robocop, che l'ho visto pubblicato. Non è mio, è di un unità di collaboratori bravissimo, intanto mi mandano le cose interessanti che pubblico pubblicamente. Ah, ok, ok. Senti, che ne pensi del remake di Arnowski che sta progettando su Robocop? Tu sei old o next gen? <ride> Ma io ho massimo rispetto per Aronofsky, quindi qualsiasi cosa lui faccia io automaticamente metto la firma e lo guardo. In realtà mi preoccupa di più il pericolo di Alien di Ridley Scott, che secondo me è una cosa che non si deve fare, che non si deve fare. Quindi vado al remake, il pericolo un po' mi mette in sicurezza. Io sono per Polvere Even con il primo Robocop, io ho paura che mi tocchino veramente il primo. No, veramente. Eh, però se tu mi dici che dai credito a Arnowski allora io dico vabbè lo, lo vedrò. Ma dai, secondo me sono i più film comprati negli ultimi 30 anni, perché per sì. cioè, il delirio, ormai che è un altro in italiano. Sì. Fino, a, fino a The Wrestler, dove fondamentalmente il momento NES del wrestling è la poteosa del film. Sì. E poi tra l'altro c'è la nuova generazione che batte la vecchia, perché lui perde lì, esatto, se non sbaglio. Questa è una cosa importante. Tu non vedi un cazzo. L'ho visto, che cazzo vuoi? L'ho visto prima di te, tra l'altro. Scherzo. Allora, riesci a giocare a tutto ciò che la gente crede tu giochi? Assolutamente no. È tipo una pura simulazione. In realtà io non gioco, non accendo la console da 10 anni. Cioè non so neanche, non ho comprato niente. Non è Occhio simulazione. che allora va cancellata la domanda, sia un casual gamer o un hardcore gamer. Sì, un attimo che cancello subito. È vero che non, che non sia un, più un giocatore. Cioè lui va. gioca ogni cosa che compra, soprattutto il racing, dice sicuramente Bettanti l'ha giocato. Non è vero. Lo stai smontando con una cosa simile. È tutto è tutta una simulazione. Cioè, Vabbè, giochi solo con l'iPod quando vai a correre. 
Ma non basti mai correre. Basti a correre col cucito. Se lo scuola. Non ci corre. Sta sul divano. Ha fatto 15 km. Allora, lo mette in tasca la gente che passa per dentro. Dunque, gli fai fare un giro. Allora, Gay Crawl su Newsweek, Gay Crawl il famoso ha scritto che ciò che ha scritto, ha scritto che ciò che è diverso fa paura vero o falso? Uh, in genere sì ma in quale, cioè, quale contesto specifico? questo lo devi dire tu perché proprio lui? Cioè, lui, lui in, in, realtà, in realtà sta alludendo allora, ad un fatto sì, sì, dai, sì, ah, diciamo, okay. diciamo così non è vero che l'ha detto però vuoi sapere se era vero o falso secondo te? È vero che l'hai detto, è vero che No, però è vero che c'è stato quell'editoriale in cui cercare di difendere. Vabbè, vabbè. Hai evitato di rispondere. Allora, che ne pensi di un videogioco tratto da Grosso Way a Cenatano? Non sarebbe fico. Ma il problema è che i film di carte erano già videoludici, no? Se tu fai. tu fai un videogioco, basta. Tu dici che è videoludico il film di carta intervosto a cento anni. Scusa, si aprivano le, le, le cose fino di sotto, dai, come Super Mario. Cioè era già un videogioco, era un picchiaduro. Era... Jack Barton, quando era Jack Barton sarebbe figlio. Ma scusa, ma tu cosa, come, dimmi come, come introdurresti elementi videoludici in qualcosa che è veramente già totalmente... Allora, mi riferì a delle dinamiche anni 80 che si basavano soltanto sul personaggio, cioè era bello il personaggio, qualcuno, anche se il gioco faceva schifo, però era il nome, quindi vorrei vedere chi compra, dal punto di vista non commerciale, un videogioco dove c'è che Barton in copertina e che dice, ehi hey, guarda, è solo un gioco. Beh, mi è già convinto, tu dovresti lavorare, tu dovresti diventare un salesman perché veramente Questa allora la vuoi dire tu? Ho conosciuto Kojima e non pensavo che fosse così giapponese. Punto, non c'è il punto Finito. interrogativo, non era una domanda, però era un'affermazione. Ma aggiungerei tu sei meglio però. Sei giapponese. No, no, almeno si comprende, si comprende quando parli, è già qualcosa. Dunque. Comprende una parola grossa, diciamo che qualche suono culturale ogni tanto può essere interpretato in maniera unica. No? Non vale la risposta a un collaboratore. Come fai a rispondere alle email mentre mappi le tendenze tecnoculturali a San Francisco, mentre scrivi un articolo per Wired, mentre posti sul tuo blog? Sei clonato o hai avuto dritte da padre Pio? No, in realtà io non rispondo mai di me, devo essere, devo confessare questa cosa brutale che non, confesso, non rispondo mai a me. Anche lo sa perché sono sempre in ritardo cronico e confesso che sono... Cioè a me hai sempre risposto nel giro di un'ora. Due volte mi hai risposto. Non eri tu. Probabilmente non ero io, probabilmente non ero io perché non ho No, in realtà l'email secondo me l'email ormai diventa il problema della società contemporanea. Secondo me anche i ragazzini sono tutti su chat, tutti su Twitter perché l'email è ingestibile, è ingestibile. Cioè se più di veramente un paragrafo mi viene mal di pancia e basta. Li metto, li metto nel folder dei, dei messaggi a cui devo rispondere, cioè un folder che è strapieno di messaggi a cui devo rispondere, ma non c'è il modo di utilizzarle. Sì. Per cui in realtà la gente mi odia, ma giustamente non rispondo mai, guarda che arrogante, mi assumo responsabilità e così, non, non ce la faccio, non ci sto più dietro. E' pazzesco, sai perché? Perché gli articoli che tu hai inviato li hai letti, mi hai dato consigli sulla punteggiatura, io conto che te l'ho detto. Un piccolo consiglio, usa i due punti, virgola, tutti i segni di interazione attaccati all'ultima parola, che scrivevo con lo spazio. Sì, ma, ma anche a me ha risposto, ma infatti sì, non, evidentemente a tutti non è esatto. Nella mia rubrica video lettura su, su Next Game vorrei tanto recensire il libro di Maietti 
ma non lo so fare, no, me lo recensisci tu <ride> e lo firmo io. E posso recensire Maietti? Se... Se... Ah, proprio Maietti. Mi hanno anche cercato di parlare con Maietti su un libro, io l'ho letto. <ride> caro amico io, io ci ho provato ma non siamo riusciti a parlare io e lui del libro stesso cioè non è impossibile riuscire a lui stesso si lo scrive aspetta lo prendeva in mano okay. adesso sono serio ti sto per inviare un pare così <ride> allora io siccome sto per inviare un saggio però è bello un working ma non lo leggerà quindi non leggerà. risponderà che le pui punti e virgola uh, parlo della centralità dell'intelligenza artificiale in ambito videoludico per un discorso prolifico di comparazione con il cinema perché molte volte si delegittima il videogioco, i personaggi che seguono un filo narrativo nel videogioco stesso, perché sono finti. O comunque c'è una sorta di preconcetto alla base che ti fa credere che tutto quello che accade su schermo, quando in realtà accade anche al cinema su schermo, eh, non sia possibile legittimarlo o legittimabile come invece accade nel cinema. Nel cinema si è portato a credere perché ci sono attori reali che sono dietro una parte. Nel videogioco paradossalmente i personaggi sono loro stessi, la loro essenza, cioè non possono sfuggire dalla parte. Io pensavo che migliorando l'intelligenza artificiale in ambito cinematografico, <ride> cinematografico ecco, sì, anche quella reale, probabilmente sarebbe interessante guardarlo in, in un discorso poi di comparazione col medium cinema, eh, che sia più prolifico, no? nel senso dici cazzo sembra vero, vedi il progetto Natal, vedi Milo, dici oh eh, andiamoci piano, se questo qua mi manda all'altro paese io come gli rispondo? Cioè, a due volte, esatto. eh, secondo me in realtà non è, c'è un problema del cinema più legittimato che lo schermo era più grande, tu aspetta che abbiamo schermi televisivi sì. sempre più grossi, sempre più sudoranti, ti attaccano e tutto sembrerà più tranquillo, non abbiamo più quest'ansia di legittimare uno, di legittimare l'altro, sarà tutto più... Lei ha giocato a Portal? Perché mi dite lei, scusa? <ride> Perché è una domanda da lei questa, una domanda bella... Me la prende. Me la pre... Sì, abbiamo giocato a Portal. <ride> Tu mi dai del, del noi. No, perché la domanda si può supponere. Eh, Portal, su quello che riguarda l'intelligenza artificiale, il vero e il falso, è un gioco molto stimolante. Sì. Non, che, secondo me se tu giochi a Portal, se tu parli di Portal, stai già facendo di la segamentità. Se tu invece lo giochi, perdi il bisogno di qualsiasi legittimazione. C'è tutto e non hai veramente più bisogno di pensare cosa, come la posso vendere questa in una conferenza per farlo sembrare qualcosa. No, c'è tutto ne sto parlando vai. Sì. No, no, sto parlando ma è interessante poi posso approfondire e... niente ho, ho, ho recepito è una domanda molto, molto intelligente o molto idiota tecnomimesi o metaverso io non sapevo che saremmo finiti a insultarci vicini con le parolacce è una risposta è una risposta allora libri, libri o web o meglio videogiochi o nel Stephenson o meglio saltiamo comunque que que no questo è importante che differenza c'è tra la stampa specializzata italiana e quella americana anche se Stati Uniti e Italia non sono come, paragonabili come sogni una critica specializzata italiana cioè non sono non ne senti l'esigenza dici L'esperienza secondo me i ragazzini che si mettono a scrivere su un blog e parlano delle loro esperienze con un videogioco in maniera sincera, spontanea e passionale, appassionati, 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 secondo me vale molto di più magari molto spesso della recensione iperpatinata e scientifica con diagrammi a torta, frecce sulla longevità e tutte queste, queste cose della, della stampa specializzata. Io Scritta credo... tra l'altro da me, Maderna, sì. Babi, insomma, <ride> le cose che scriviamo. Cintaglio, per, cui... <ride> per cui no, infatti 
credo, ma no, io credo nella, nella, nella... Basta, me ne vado. In un giornalismo, <ride> in un giornalismo gonzo, in un giornalismo alla, alla Jim Johnson, un giornalismo... Vabbè, come quello scritto da me. Esatto, sempre gonzo, sì. Gonzo Ganzo, devi fare un paio di birre e lascia andare i freni, trascende le convenzioni e viene là. È bitante. È la risposta, è la risposta. Gente allega. Quante ore ha un giorno di San Francisco? Tu le vivi di 40 minuti così è un'ora ogni tre? Eh? <ride> eh sì, perché sennò non si spiegherebbe. Io molto spesso metto in pausa, per cui, allora fondamentalmente se tu metti in pausa il tempo puoi fare molte più cose, però c'è un problema fondamentale. Trovare il tasto pausa. No, ma il problema fondamentale è che se tu metti in pausa troppo spesso, no? Cioè tu continui a invecchiare mentre i tuoi dati sono Click. 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 Esattamente, quindi tu intendi molto più rapidamente se abusi del freeze frame no? e quindi muori prima paradossalmente una cosa che secondo me andrebbe cioè, non a usare. Sì. Controllare, un'educazione alla pausa. Un'educazione alla pausa. Però, Però, secondo me è meglio il rewind, torni indietro e, e rifai diversamente. Però non lo fai due volte, cioè lavori il doppio. Eh, però tipo, non lo so, per un... Ma tipo Braid, che comunque fai un ritorno indietro. Tipo il giorno della marmotta. Ah, ricominciamo. Cioè, per conquistare Andy McDowell, rewind, 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 rewind. Esatto, esatto. Aspetta, come si chiama il cronista? Il, 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 il Murray. Allora, Murray secondo te è invecchiato facendo il rewind oppure è rimasto... Murray no, no, no. è uno zombie. Sì. Infatti, quando... avete visto zombie? È già uscito qua? No. no. Zombie è fantastico, praticamente è il solito film post-apocalittico, però una commedia dove il mondo è commesso dagli zombie e c'è Bill Murray che fa lo zombie. Bravo. E cioè è un capolavoro totale. Quindi non è invecchiato perché è uno zombie, sai che i zombie non muoiono mai, sono già morti. Quindi sì. è morto vivente, il mare veramente c'è l'apoteosi poi tra i lost in station ho perso lo zombificato la recitazione zombie hai mai visto Ghost in the Shell? E se, se, se sì e ti piace perché? No ma questa era legata all'intelligenza artificiale, ai videogiochi, ah, okay. per il saggio che sto per inviare. Eh, non hai visto Ghost in the Shell? Sì, ma Murashi è un grande, ma mi piace solo per le conversazioni sugli ascensori che durano 20 minuti. Sì, pure in barca. Pure in barca. Purtroppo le scene d'azione interrompono in qualche modo i dialoghi di un'ora e mezza come le cazzine di Yoko Jima, ma vabbè. Esatto. Un po' come Art Hyper Super SNES che ha dei rari momenti la cosa bella è che molta gente non ha fatto successo il, il, video, il film, il telefilm che succede in Italia perché brutto l'hanno visto e detto ma che cosa è distribuito? Detto, che vediamo, i ragazzini non vedono dialoghi, vogliono l'azione e lui è il contrario, capito? Cioè, ah, certo. l'azione mi ha rotto il... l'animazione è stata fatta proprio al dialogo di mezz'ora e delle sue persone, sì. non per altri motivi io sono un fan fanatico, sono scelto, lo, lo citerei anche a mia nonna si parla veramente di fuga di cervelli, ma oggi come oggi è un, è un discorso molto, a cui siamo molto sensibili, noi che cerchiamo di mappare un po' gli umori di questo musica. Ecco, che succede? Succede che le persone più autorizzate a parlarne, quelle anche un po' più autorevoli, invece vengono da fuori e parlano di queste situazioni guarda abitanti, guarda Pessino, guarda... guarda la, ver la verità, cioè, spadiamo un mito, noi è stata una fuga di cervelli ma mi hanno cacciato cioè io sono stata esiliata da questa nazione poi mi sei caduto questi che mi sono andato, in realtà è una cosa caccia in culo e non mi fanno più tornare, infatti ho un permesso ufficiale, posso stare qua solo 24 ore se no 24 ore se no poi mi arrestano, è un po' come Roman Polasco però metti in pausa quindi no, in realtà sono stato cacciato, quindi si può dire, voglio pubblicare, vi do questa esclusiva. Ok. E basta. Questo lo chiedo, sono stato cacciato. Sono stato cacciato. Ragazzi, mi manda. Guarda, siamo in tempo perché 45 fa 30 minuti. Massimo rispetto. 
c'è arrivata un'altra piccola mail per Alessandro, <ride> ve la leggo velocemente, è, è sempre di una ragazza, dice ricordo ancora il nostro, il nostro dolce incontro Ale, il cristallo dei bicchieri, la musica dolce, il vento che ci sfiorava, vorrei che tu, che tu mi inchiappettassi ancora a Pecorina perché credo davvero di amarti Francesca, solo questo. <ride>